0: 二章の十五節ですね「神の働きと私たちの役割」ということで2回お話をしました少し振り返りながら今日のところに入っていきたいと思いますけれども「神である主は人を取りエデンのそのに置きそこを耕かせまたはそこを守らせた」まあここに4つの動詞があるということをお話ししました取る、る。く、耕す、守る、ね、そして神の働きとして取ることをた置くことそして人間の役割として耕すことを守るということが、まあ、はっきりと明記されています私たちにとって大切なことは神の働きと私たちの役割を明確にすることです、ね、まあ役割分担を明確にしていくということが非常に大切ですそのためには神の働きを私たちは尊重するということそれを認めるということですね。私たちの人生の中で私たちの周りの人々の人生の中であるいはこの国の中で神様が働いておられるその働きを私たちは立っとんでいくということを認めていくということそのことをなしにして私たち自身がその役割を耕すということと守るということをなかなか果たすことはできないんじゃないかなと思いますまあ多くの問題はですね神の働きに立ち入ることとあるいはですね自分の役割分担を神に押し付けることの2つだろうと思いますですから、この境界線というものが曖昧であれば、私たちは神の働きに首を突っ込みがちです。立ち入ります。口を挟みますね。同時に私たちは私たちの役割として働いている、その役割を主にいられるという名のもとで、神に押し付けてしまうということも多々起こりうるんじゃないかなで、ね。ですから、人生が神との協調で前に進んでいくとするならば神の働きと私たちの役割分担というものをちゃんと境界線をしっかりと引いていくということが必要だと思いますねそういう意味では前回2回にわたってこの取ると置くという神の働きについてお話をしましたこの取るというのはですねまさに神が私たちを選んでくださる私たちを召してくださるそれは神様の働きですよねでそのことについてあのイエス様が12弟子を選ばれた時のことをお話をしましたまあ,あの振り返るだけですのであのもう少し開かなくても結構ですけれどもマルコの3の13ではさてイエスは山に登りご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来たそこでイエスは12弟子を任命されたとあります。この任命権は神神様様にあります神様は私たちを任命してくださいますね父と母になるということも神の任命のもとで行われていることです牧師になるだけじゃない私たちが今ある仕事に就くことにおいてもそれが職業と呼ばれるような、まあ、ある意味で賃金が発生するものであったとしても、まあ、家族の介護というですねそこには別に賃金は発生しなくてもですね、まあ、大変な労苦あるいは家庭の中での仕事も全部含めて任命権は神にあるということを私たちは覚えなければならないですよねそして神はお望みになるものをと書いてますねですから私たちはなぜか知らないけど神に望まれて選ばれたんだということへりくだりつつもそのことを覚えないといけないですよね。それはあのエルサレムに入場するというイエス様の人生のクライマックスでイエスが指名したのはまだ一度も人を乗せたことのないロボンの子だったということですよね。まあ今回私このアジアンクセスのタイの研修に行ってですね本当にそのことを思わされました。もういろんな国から有能な優秀な人たちが集まってきてですねそしてこう彼らと話をしているとね自分から自ら言わないんだけども会話の中でねところどころ例えばフリーメソジストの40ある教会の,あの代表をしてるんですとかですねアステンブリという団体の,あの一応リーダーなんですとかまあそういう人たちがまあゴロゴロいる中でですね自分がそこにいていいのかなっていうふうに一瞬思うんですよね。でもこのことをメッセージした直後出したのであ一度も人を乗せたことのないこのロバをイエス様がねいなくて弟子たちが「すいませんこんなんしかいませんでした」って連れてきて仕方ないなって乗るんだったら何のハましマシにもなりませんけどねあえてつながれてるロバの子を連れてきなさいと言ったこの言葉に私は非常に慰めを受けましたねあ経験がなくてもそんなにね能力がなくたって。なぜか知らないけど神様が望んでくださって選んでくださったんだってそれが私たちの一つの確信となっていくべきだろうと思いますねそういうふうに思えばねもう周りに偉い人がいてもまあ萎縮しないですよねだからあのスリランカの牧師に「この紙持っといて」って言ってですね<笑>こんな持たせて、ね、発表して「彼らの片僕が大」ってね「よく頑張ったぞ」みたいな偉そうにしてましたけど<笑>まあそれはそういう。ね、僕はこの人たちよりも有能でこの人たちよりも立派なさせる日本で担ってるんだという思いからではなくて、まあ、神様がなぜかこのようなものさえもお望みになってご指名してくださったんだということをね減、まあ、り下って受け止めていけばもう別に肩書きなんていうのはもう気にならなくなってきますよね。まあ、その中で縮しててて変なな喧騒もも持たたくてもです、ねまあ、主にあって、まあ、私たちはまあ誇りを持ってことにあたれるんだろうと思いますそして2つ目に「置く」ということですけれどもあの渡辺和子さんの「置かれたところで咲きなさい」というあの「置かれた場所」という概念ですねそれは神様が設立的に私たちはそこに置いてくださったんだということを私たちはもうどこまでも認めていくどこまでもとんでいくということがとっても大切ですそれをしなければその場所を耕すということはできないからですよねどうしても手を抜いてしまうこの先週あのあ大阪中央福音教会の95周年の、ね、礼拝と聖会で、まあ、この箇所をもう少しこうメッセージでお話をした内容に加えたのがですね「ヨセフの生涯」ですね。ねまあ、短くそこを話して今日の三つ目のポイントにあの移りたいですけれどもヨセフは17の時にイボ兄弟のお兄さんたちから嫉妬されて奴隷としてエジプトの地に売り飛ばされましたポテファルという詩人にヨセフは使えますそして神が共におられたのでと聖書にありますように彼のなすこと全てが祝福されたのでポテファルはヨセフを痛く信頼して、まあ、自分の銀行の通帳と藩、まあ、をまあ預けたような、まあ、財産を管理させました、ね、私だって銀行の通帳と藩預けてもらってないんですからすごいなと思いますよ皆さんどうでしょうご主人に通帳銀行の通帳と藩を全部預けてますかあの政府は、全部の財産を主だから相当信頼されてる自分妻が夫を信頼するよりもこのい,いわるヘブル人の少年のヨセフをポテファルという人は非常に信頼して、まあ、家の財産を管理させましたよね。でそのことがアダ、まあ、になったというかですねそれも神の摂理の働きの中に含まれてるんですけども。まあ目立ってしまったので、まあ、ポテファムの妻暇を持て余していたポテハムの妻ですね彼女が仕事ちゃんとしてたらねそんなも誘惑する時間もないと思いますけど去年はもう優雅ですよねやることないのでもうどれかしてくれますのでねまあボーっとしてるわけですよね、まあ、ダビデがの屋上でぼーっとしたときにあのパテシャムのまあ水浴しててるのを見て誘惑されたようにですねだからあんまりぼーっとする時間ちょっと必要ですよ。安息日じゃぼーっとしないといけないですけど普段ぼーっとしてたダメですよ。<笑>あの誘惑ぼーっとしてたら来ると思いますからね。まあ,あのちゃんとメリハリをつけて<笑>ね。暇やなってやるのはダメですね。余計な刺激を求めるので。ですから本当に安息日としてその生産今お話を言ってくださったように生産性から自らを切り離すっていう必要ですけどもね。ですからこの彼女は、まあヨセフ誘惑しますけど、まあ、異国の地でこの主人の妻に気に入られるということは、まあ、一般的には奴隷にとってはありがたい話なんですよね、まあ、好奇ですよね気に入ってもらうということはでもヨセフはかたくなに誘惑を拒むことで、まあ、痛くこの主人の妻のプライドを傷つけたんでしょう。まあ濡れ衣を着せられてまあ彼がヨセフが私をねあの乱暴しようとしたというでっち上げの罪で監獄に彼は投げ込まれますね。兄たちに売り飛ばされて連れてこられたエジプトの地そして妻の主人誠心誠意使えた妻のあ主人の妻から裏切られるというか逆恨みされて監獄に投げ込まれたこの監獄での約10年。まあ、ヨセフは何を思い過ごしたのか、まあ、私たちは知るすべがありませんが、まあ、でも少なくとも彼はその中でその地を耕すことはしましまたそこにいた囚人たちに彼をよく使いましたそしてまたこのリーダーとしての役割を彼は担っていくわけですけれども、まあ、そういうことがあって約10年が過ぎた後に彼はその牢から出て「パロー」の意味を解き明かします7年間の飢饉が来ることを告げたので。そしてそのためにその前の7年間の方策のものを無駄にしないでちゃんと7年後の飢饉のために蔵を立ててそれを蓄えているという進言した言葉にポロは非常に感銘を受けましてヨセフを抜てして自分の身癖にしましたそして妻子の妻を彼にあてがえたというかですね、まあ、結婚させたわけです当時の妻子というのは王に次ぐ権威の立場にありましたので、まあ、ヨセフはですね、まあ、政治的にもそしてこの人間関係においても妻子の娘を自分の妻として迎えることができたことで盤石じゃないですけどもエジプトの地ではもう彼はもう完全に安定したその地位を手に入れたわけですよねでも彼はその地で結婚し生まれた長男に「マナセ」とつけましたよねそれは漱石の、まあ開かなくてもいいですけども、41の51に、神が私のすべての老苦と私の父の善果とを忘れさせたからであると、その思いを込めて、マナセとつけました。彼は、あの兄たちによってエジプトに売り飛ばされたこと、あの苦しみを、また、精神性に使えた主人の妻から裏切られたあの苦しみを忘れようとしている。もっと言えばですね、その後に起こった、から出出て、もう脅威の出を果たしますすね。いきなりですよ。おそらく王の次の座に、ね、年功序列をしたらですねもう何百人何千人何万人を彼はもう全部飛ばしていきなり囚人から一部とナンバーツーの地位を手に入れるわけですからもう大躍進ですよね。そして、願ってもないもう妻子のそのような娘と結婚したことでまあ強い血縁の関係縁故の関係がそこで生まれましたですね。ですからそういう身に起こったことをもって彼は自分の過去のつらかったことと帳尻を合わせようとしています。ねあ,あのことを経験したから今こうやって幸せがあるんだっていや私たちはそういうことをしますね帳尻合わせようとしますねでそれはヨセフ自身が前向きに生きていくためにはそういう帳尻合わせは必要です、ね、あの時あんな苦労がしたから今の私がいるんだって私たちはそうやって自分の苦しかった過去そしてその後に起こった良い出来事となんとか帳尻合わせてなんとか黒字にして人生を前向きに生きていこうとすることは私たちの人生で私たちがまあよく行うことではないでしょうか。あの両親によって傷つけられたもしたけど厳しく育てられたことによって今の私がいるんだということもああいう意味で人生を前向きに生きようとするときに私たちが必然的にする帳尻合わせですよね。ヨセフもそうやって生きてきた。だから、マナセという名前をつけたのは必然的ですよね。神様が私の辛かったあの過去の苦しみを、この地位私を大躍進させてくださって、この地位を与えてくださったことによって、もう私はそれを忘れていこうとして、忘れたいという彼の気持ちですね。で、皆さん、神の摂理はヨセフの人生の中でまだ、受け入れがたいものとして、彼の前にまだ立ちはだかっていましたよね。それは、あの夢で見た7年の基金が現実になって、イスラエルでも食料が足りなくなって、彼を奴隷の地に売り飛ばしたお兄さんたちが、食料を買い出しに彼の前に立ちましたね。要するはもう一目で分かりましたよ。懐かしい思いは彼の心には、込み上げてきませんでしたねおそらく怒りを抑えるのに彼は多分おそらく苦労したんだろうと思いますで私たちが知っていることは彼は自分の訴状をですねヨセフだということを兄たちに告げませんでした思い出したくないんですから過去に葬ったんですから封印したんですからね今さらヨセフという昔の名前を持ってねもう一ジプト人の名前がありますからもうヨセフという過去の名前を名のりたくなかったのが彼の本音だろうと思いますねただ彼の一つの願いは罪のない彼の実の弟ベニヤミンと暮らしたいというですねですからシメオンという兄を人父にしてその場にいなかった実弟であるベニヤミンを連れてこいとそれが次に食料を売る条件だと言って兄たちに食料を渡して送り返しますヤコブはですねそんなことできないってヨセフを失っただけでも私はもう耐え難い悲しみの中にいるのにこの上また一番下の末の息子を失うことメニアミを失うことはもうできないってヤコブは抵抗するんですけれどもついに食料がそこをついたので、まあ仕方なく、ね、必ず連れて帰るようにというその約束をさせてメニアミを送り出しましたよね。ヨセフがメニヤミをを見たとききに、感極まってです、ね、もう自分を制御できなくてそれでも彼は兄たちの前で泣かないで奥の部屋に入って泣いたと書いてますね。そしてひ、ひとしきり泣きやんだと涙を拭いて、まあおそらくもう目が真っ赤だったと思うんですけどもね、それでも彼は自分が泣いたことを隠そうとしてるんですね。そして兄たちの前に立って。そして、まあ、一つのことが起こりました。ね。ベニヤミンが私の銀のズキを盗んだという権疑をかけて、そしてベニヤミンを奴隷としてエジプトにつなぎ止めるんだってヨセフは言い放ちますね彼としてはヨセフであることをその素性を明かさないでベニヤミンを引き止めるそれが唯一の手段だと思えたんでしょうでその時にあることが起こりましたねなんとヨセフを銀貨20枚でエジプトの奴隷として売り飛ばすことを提案したユダがですねベニヤミンのヨセフにとっては実定であるベニヤミンの身代わりに私が奴隷になりますと申し出たんですこれは大きなことですよねヨセフがなぜ兄たちの前でヨセフであるということを名乗れなかったのかそれは彼が被害者意識の中にまだいたからですよね兄たちによって私の僕の人生はめちゃくちゃにされたんだって有無を癒やさず売り飛ばされたんだってあいつらのせいでというまだ思いが彼の中にありました忘れようとしていましたでも忘れるものじゃないんですよねそもそもあなたたちがそんなことをしなければあの韓国に10年という歳月。お兄さんたち10年という歳月あの監獄でつながれた私の悔しさ私の悲しさあなたたちには分かるまいという思いがあってですね彼はもうエジプトに売り飛ばされたことも監獄にいたことも、ね、忘れようとしてるだけでそれが神の説理だとは彼はまだ思ってないんですよねだからよせうたということを彼はならないでいた。そ、ね、そもそもユダに対してあなたがあの日あんなことを言い出さなければという思いがどこにあったはずです。ルベンは、長男のルベンはですね、アナに投げ込んだ後、後から助けようとしていた。少し痛い目に合わせればそれでことを済んだはずなんです。まだ十七歳の少年ですからね。一日二日間そこに例えば放置されたらもうそれだけでもう答えてもうね、お父さんに告げ口をしなくなっていく。それぐらいで済んだはずなのに、まあこれも神の説理ですよね。エジプトに向かう奴隷商人がまあたまたまそこを通りかかった、ね。そしてユダが殺しても金にならないから銀貨20枚で売り飛ばそうってもし言わなければヨセフはエジプトに行くことはなかったあなたのせいでという思いがユダに対してあるわけでしょでもそのユダがですよ自分の実の弟ベニヤミンのために誰からも強いられることなくですね自ら手を挙げて私が身代わりになると言ったその言葉を聞いたときに彼の売り飛ばされたんだってこの地に無理やり連れてくだされたんだというなんで僕だけがという被害者意識が粉々にされた瞬間ユダは自分の血のつながっている弟のために自ら手を挙げて私がこの地の奴隷となりますと言ったその言葉にヨセフはおそらくひどく心揺さぶられたと思いますよいつまで私はこの地に売り飛ばされた売り飛ばされたってめそめソしてるんだろうあのイダ私を売り飛ばしたあのイダでさえ自分から手を挙げてこの地に奴隷として身代わりとなりますと言い放ったその言葉にヨセフがそらく彼の持っていた自己憐憫が粉々に粉砕された瞬間ですね。皆さん私たちが神の摂理を受け入れていくいやもっと言えば神の摂理と和解していくためには私たちは自分を憐れむという自己憐憫から一歩踏み出さなければ。私たちはその神の摂理というものを受け入れることはおそらくできないんだろう。せいぜい私たちはそれを忘れようとして、後に残った人生の幸せをかき集めて、帳尻合わせをするだけです。でそれじゃあ、兄たちに食料は売れても、心の底から許すことはできないと思います。あの身だが。自分を売り飛ばそうと提案したあのユダが自分から手を挙げて私が奴隷になりますと言ったそのこと。ヨセフをようやく自己憐憫、自己荒れ思いから彼を引き出しましたねそして彼はこういういです。創45章の、誤説で今私をここに打ったことで心痛めたり怒ったりしてはなりません神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのですあなた方より先に私を使わしてくださったのですというこの神の摂理エジプトの地に売り飛ばされたとそのロークを忘れ,た忘れがたいために「マナセ」という名前まで付けて彼を「忘れ,さ忘れたかってあのロークが彼の中で完全に意味を使わされたヨセフにとって兄たちとの和解の前には神の摂理の働きとの和解が必要でした売り飛ばされたんじゃないって。神が私を使わしたんだという、この神の摂理の働きと和解することなしに、兄たちを心の底から許すことはできません。なぜあなたはそんなことを私にしたんだって、私たちがその人の罪を許し、その人を心の底から、その人を許すためには、そのことがあなたの人生に起こることを神が許されたという、到底受け入れ難い、しかし、その身に起こったことに、神の説理を私たちが認めるということを通してでしか私たちは本当の意味で人を心の底から許すことはできないんだろうと思います。その人があなたにあんなひどいことをすることを神は許されたんだということをね、あの17歳の罪のない少年を兄たちがエジプトに売り飛ばすことを神がその場にいて神はそれを阻止することもできたに阻止なさらないでそれを許されたということをヨセフが本当のみで減り下って受け止めていくためには十数年の歳月が必要でした。私たちにもそういう歳月が必要なのかもしれません。聖書が許しなさいと言ってるから、あなたはあなたにひどいことをした人を許さないといけないと簡単に言えません。そのことがあなたの身に起こったことが、なお神の説意の中で許されてるんだということを頭でなかなか理解できないけど。でも私たちがある意味で刑事によってです、ね、要するにここで神が私を使わせてくださったんだ。これ刑事ですよ。売り倒されたと思ってたヨセフの心にそのことが示された時にようやく彼はヨセフであることを名乗りますねそして兄たちを心の底から許していきます。私たちにも神様の摂理神があなたをそこに置かれたという。そのことで神を恨みますなんで私なんだって不公平じゃないかって思いますまあこの100周年95周年の正解の中で少しだけお分かりしたことがあるんですねそれはまあ皆様も何度も何度も聞いておられるからよくご存じですけれどもその一番下の末の弟がですねあの有川先生に「その引き取られていく時ですねまあ皆さんにもお話ししましたけど私はそう引き止めようと引き阻止しようとしましたよねでもまあもちろん9歳の私でしたからそんなことは到底できないでまあ末の弟賢治はですね有岡先生5歳にこう手渡されてまあ車に乗って、えー、私たちの家族からいなくなりましたねでまあその時私はロ外に追いかけて道路でもう神様を見上げて手を見上げてもう神様私は僕はあなたを信じないという祈りをしたのをお話をしましたねもう父もいなくなってその3ヶ月後にまあ一番下の末の弟もいなくなったっていうことでもう僕はもう神様を信じないということを道路に立ち尽くしながらその祈ったのを今でもよく覚えてますねでその時にまあ皆さんにもお話をしましたけれどもずいぶん後になって、まあ、弟と再会したときに、まあ、最後の最後の会話で私がそのことを話しましたそれまではわ,わきあいあいというか、まあ、涙を流すこともなくですね、えー、あの時以来もう20年以上の歳月を経て再会した割にはこう淡泊な話というかもう身の上のことを少し話している程度だったんですけどもまあ彼が帰り際にですね私がこのことを話した時に彼がもうの涙をポッとポッと落ししし流し始めましたで頭では神がアリガの家に僕を置かれたことは頭では分かったっで心ではいやどうしてもなぜ4人のお兄さんがいるのに一番下の僕だけが母親から兄弟から離されて、まあ、いろんな神様の計画があったとしてもですよねそこに置かれてずっと周りの子どもたちが言われてきたお前をもらわれてきた子どもやもらわれてきた子で、それをじっと否定して否定して打ち消してきたけど16の時にその事実を知らされた時のあの拒絶あの絶望感ですね。ですから頭では分かってるんだけどもここ、まあ、ではどうしても受け入れがたかったけども。お兄さんが僕を追いかけてくれたというその一言を聞いた瞬間にどうしても拒絶されたという思いを心から払拭できなかったけれども少なくてもお兄さんが僕を取り返そうとして追いかけてくれた事実があったということで今僕はもう心から神に捨てられたわけじゃない家族から捨てられたわけじゃないことがやっと分かったって泣いてるんですね。まあ私にとっては追いかけて彼を取り戻せなかったという挫折の経験ですねでも彼からすると取り返した返さなかったというよりも少なくても家族が僕を見捨てなかったということが兄が僕を追いかけて取り返そうとしたというその事実その事実だけで十分ですどんな言葉よりもどんな聖書からこうだああだっていうよりもただ9歳のお兄さんが僕を追いかけて取り返そうとしたというその事実をもっとして彼は有賀の家に有賀先生の家に養子として長男として神が置かれたんだということをようやく頭と心で分かった瞬間ようやく彼は自分の人生をそこから生き始めていったんだろうその事実を認めたくないもらわれてきた子どもないそれを否定して否定して否定して否定してでもやっぱりそうだったって分かった瞬間にもう彼はもう自分の人生を粗末に扱いましたね言ってました。もう一見その筋の筋人だと分かる車にバイクで煽ってです何をでも逆にその車に幅寄せされながら工事現場まで連れて行かれた時の恐怖とかねもうもうもうどうでもいいって思ってたってねでも神の摂理成、ね、か先生に私話をした時ね彼も同じことを言ってましたね。父親を失って悲しみに暮れているこの家族からその一番末の子供を引き取っていいんだろうかまだ僕が追いかけてきたその「返して」って言って信幸先生が追いかけてきたのが一番つらかったってですねまあそうでしょう今思えばね「返して」って言いながらあなたが追いかけてきて腕に抱いたその賢治を取り返そうとするのをまあ振り払ってではないにせよ、ですねまあこの家族から本当にこの3か月のこの子供さんを自分の家に招いていいんだろうか、ね、こんなことをしていいんだろうかってそんな思いに葛藤しながら引き取っていくでもそれもまた神がこの子をこの家に置かれたんだという。別に私がこの悲しみに暮れてるこの家族からその無邪気に微笑んでるその生後3か月の赤ちゃんを引き離す奪い取るんじゃないって神様がまたこの子を私たちの家庭に置いて下さったんだそれは言い方によったらね都合のいいのは聞こえるかもしれないでも本当にそうじゃなきゃその子を引き取ることはできないでもねそのことを可能にしたのは私初めて聞いたんですけどね最初断れたそうですね本田先生という方が5人の男の子がいるんだから子供のいない豊田君の家に生まれたばかりのお子さんをね子に出したらどうだっていう話があってまあうちの家に来た時にうちの母は断ったそうですね。まあ4人育てるのも、まあ、5人育てるのも同じですからねもう一人一人が大変だったから<笑>ね、まあ、もうあと一人が大変なのが来てもですねまあもう母からしたらもう4人も5人も変わらないから断ったそうですねそして愛子先生はそれを聞いてああ仕方ないもうそうだろうなと思いましたねでも数週間した後にうちの母から連絡があったそうですねやっぱりよろしくお願いしますって言うとそうですねで私母から聞いた時一度もないんです今もないんですけど勝手にこういうふうに言われたそうですね断った後、と祈られたそうですそしたら、まあ、私5人の兄弟で一番下の賢治だけが母がつけたんですねあとは牧師がつけたんですで祈ってる時に献金の件に児童のケ賢治という名前をつけなさいって神様さ言われたで今回だけ私に名前付けさせてほしいっ言って。後にうのは全部あの牧師がつけたんですけども賢治って名前は母がつけたんです祈っていると神様が「同じ捧げる子供というこの言葉を何度も何度も語りかけてくださって、ね、やっぱりこの子は神様に捧げるために神様が私に賢治という捧げる子供という名前を与えてくださって。彼にその名前をつけたんだってだから私はもう一度この子を神様に捧げないといけないって言って有川先生に「母が自ら電話してきてそしてよろしくお願いします」ってそう言ってくださったことがなかったら私もこの悲しみに暮れる家族の中から一番下の赤ちゃんを自分の家に連れていくことはできなかったあ,あやっぱりこれは神様がこの子を我が家に置いてくださったんだっていうことがね、そのお母さんのあの一度断ってその後もう一度お祈りされてもう一度神様から示されたというその言葉なしにはできなかったんだってああそうだったのかって私その時非常にあの深く感動しました皆さんこの私たちの人生においてこの奥という神の働きをね私たちは本当に時間がかかかってもいいからです、ね、なんでこんな目に私はあったんだろうって<え>前に生きていくためには長尻を合わせないといけないから私たちはそういうことをやってきましたでもそれだけじゃ不十分なんですね私たちがこの今与えた人生を本当に受け止めてそれを耕していくためにはねあの1タラントを授かったあのもめのなぜ5タラントじゃなくて2タラントじゃなくて私だけ1タラントなんだというあの思いそして彼はそれを使いもせずにそれを活用もせずに包めてしまいましたどうしてですかそれはもうそれを何があってもですね私に1タラントしか預けなかったあの主人に対して私はこのお金を持って儲けたくないね極力いらねられたものを活用しない粗末に扱いたいそれがあの1タラントの下目の主人に対する怒りですよねですから彼は銀行にも預けないでそのお金を土に預けましたなぜ私はゴッタラントあんなに頑張っていたのにゴッタラントじゃなくてなぜ2タラントじゃないんだというそれが彼の怒りですよねこんなに私を不当にに扱う神のために私は一円も儲けたくない神に栄光な書かしたくないその思いがこの一太郎と預かった下目の中にあったはずですよね彼もまた神の摂理というもの神が私をそこに置かれたというその人生を受け止めることはできないでいた被害者意識でいた自分を哀れんでいたんじゃないかなと。今日皆さんね、まあ、第3のポイントをお話ししたかったんですけどちょっともう時間がないので来週お話ししたいと思いますけどもね。今日皆さんヨセフの生涯を少し覚えたいですよね。少し目を閉じていただいて皆さんはあのヨセフの苦しみと同じ苦しみの中にいわれるかもしれません。人生の長尻を合わせようとして前向きに積極的的ににに肯定的に生きていいくためには、そういうことも必要でつらかった経験を異なった角度から評価してとっても愛のない父母だったけれどもそのことで私は愛に飢えて。でもその結果として自分の子供たちを一生懸命愛そうとしているだから冷たい家庭だったけどもでもそのことがあって今の自分がいるんだって思えることそう思うこともとっても尊いうことですねでもそれじゃあやっぱり過去を封印して過去を忘れようとして生きているヨセはそうやって生きてきましたでもやっぱり彼の中にはどうしても自分を哀れむ思いがありましたでもそれを打ち破ったのはなんと彼を売り飛ばそうと進言したあのユダだったんですユダこのユダからダビデが生まれていきますそして救い主イエスが生まれてきます自ら進んで奴隷になっていくことを提案したユダの中にやがて私たちの身がいとなって十字架で死んでかさったイエス・キリストのお姿がその片輪が少し垣間見れるかもしれません。ユダは自ら進んで奴隷になることを提言します進言しました。私たちの救い主イエス・スキリストも十字架に向かうときに自ら進んで十字架に向かって下さったこの方の中には何の自らを憐れみはかけらもありませんでした十字架こそが神が私を置かれる場所だという確信が彼の中にあったからです人間的にはこれほど理不尽な苦しみはありません罪のないお方がなぜ十字架で苦しまなきゃならないのかこの方が経験した十字架の苦しむほど理不尽な苦しみはこのように存在しません私たちはひどいことをされますでも私たちが 100% 全く問題がなくて相手が 100% 問題があるという人を完全な善と完全な悪に分けることはできないでもこの方は罪のない神の御子が、あの十字架で苦しまれた、あの苦しみの中になぜ自己憐憫がなかったのか。なぜ自分を捨てて逃げた弟子たちに対して恨み、つらみが出てこなかったのか。なぜ自分を十字架につけた人々のためにあの十字架の上で神をどうぞ彼らの罪をお許しください。彼らは何をしてるのかわからないのですと心の底が祈られたのか。それは十字架こそが。神が私を置かれる場所だということを彼が受け止めていたから。でもそのためには、あの月マ丸のそのの祈りがありました。願わくならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈った。願わくならばこんな人生じゃない方がよかったって、そう私たちは思い続けるかもしれません。で、それでもですね、それでも神があなたを望まれたんだってあなたを取られたんだってそしてそこにその場所にあなたを置かれたのもまた神ですあのゲッセマリの悲しみの祈りその祈りを通してキリストは十字架こそが私が置かれる場所なんだということで。自らの足で連行されることもなく自らの足でその十字架に向かっていかれました私たちは自分の人生と今どうう向き合っているでしょうかあなたの中に自己憐備の思いがあるならば今の生活は今の苦しみは今の人生はやっぱり有無を言わさず押し付けられたものとしかあなたには受け止めきれないかもしれません今日神様がヨセフにとってはあのイデアを通して私たちにとっては十字架に向かわれたキリストを通してその十字架に向かっていかれるその方のお姿を通してどうか私たちの心にある自己荒れも思いを完全に粉砕しててさって自分の人生と真正面から向き合ってここに私は置かれたんだということここで私は花を咲かせるんだ実を実らせるんだということですこの年をこの人生を耕していくんだというその決心を私たちはもう一度新たにしたいなといなと。流されますそのためには自らを憐れむ心があなたの心にあるならばどうか神様があなたをその憐れみからあなたを連れ出して生かさるように祈りたいと思いますそれは聖書が言ってるかとかそうすべきだってそんなことでできるんじゃない神様があなたをその憐れみから自己憐憫から連れ出して生かさるようにあなたよりももっと苦しい人がいるんだよそんなことであなたはそこから出ていけませんあなたはあなたでしかないあなたでしか分かりえない悲しみの中にいるわけですから他の人と比べてあなたはもっとマシじゃないかそれは殴くためにもならないことは私自身よく分かっていますそして皆さんもそのことはもう重々分かっておられると思いますねでもどうか神様があなたをその自ら哀れむ悲しむその思いから連れ出してくださって神が私をここに使わせてくださった私を置いてくださったあなたの人生をあなた自身が生きることができますように短く祈ります。恵み会天の地の神様今日も私たちは人生の帳尻を合わせる生き方をやめたい。神の理にに生生かされる人生に歩み出したいいと願います確かに帳尻を合わせようとしなければ埋め合わせをしようとしなければ上書きしようとしなければ生きてこれなかったかもしれませんそう思わないともうやるせなくてそう思わないと心が沈んでしまってもう前を向いて生きてこれなかったのかもしれませんでも神様は今日私たちにヨセフにそうされたように神様が私をここに置いてくださった私はこの人生を耕していこうあの一ランとの預かったしもべのようにそれを土にもし埋めてきたらならばその一タラントを掘り起こしてそれを豊かにしようって神様の栄光のためにもっと生きたいってこの人生を用いていきたいってその思いをどうか私たちがより強く持つことができますようにもし私たちの心がまだ自己憐憫に沈んでいるならば神様どうか私たちをそこから引き上げてください長り合わせでは何とかかんとかやってこれましたけれどもでもそこから私はまだ解放されていないと思います神様今日あなたが私たち一人一人の手を握ってくださったヨセフの手を握ってくださったあの養子として一人だけ家族から離れて生きてきたあの悲しみ哀れみから連れの弟をあなたが連れ出してくださったように私たちを連れ出してください。あなたがそのことをしてくださることを今日信じますその手をあなたが握ってくださることを信じます一人一人の中に主が御業を持って望んでくださることを信じ感謝して愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思い
1: ます。私のすべてを見前に捧げ。の思いをあなたのみてに委ねて」「まだ見ぬまだ見ぬ未来も」たことさえ過去の日の痛みも後悔も衆ゆだねて衆よささげます私のすべて主の栄光に用いてください私のすべて喜びもてあげます主よ私のすべてを見前に捧げますすべての思いを。まだ見「まだ見る未来も」「夢見てきたことさえ」「過去の日の痛みも後悔も捧げます私のすべて主の栄光に用いてください私のすべてす。主よ捧げます」「私のすべて」「主の栄光に持ちてください」「私のすべて」とみもて捧げます主よ
0: もう一つ短き祈りたいと思いますどうぞ目を閉じたままヨセフにとって自分の過去と向き合うことは怖くて今の幸せを奪い取られるようで。心を封印して見ないようにして生きてきたことそして私たちもそうやって生きているのかもしれません神様は過去のあなたの傷をどうやって癒していかれるのかそれぞれで神のなさることは異なりますけれども。でも一つはそのあなたに与えてきた意味が180度変わるということ売り飛ばされたことが使わされたり変わっていきました私たちはいろんな意味で人生にで起こった出来事を自分なりに解釈しますけどそれには限界があります。神様が新たな刑事を私たちにくださらない限り180度の転換は起こりませんあの十字架のキリストの死が全十人の救いだなんて誰も思わなかったでもあのキリストのあの十字架こそが私たちの救いです弟子たちはそれにがっかりして帰ってきました元の職業に戻ってきました十字架の死は失望でしかありませんでしたでも神の啓示によって復活の希望によって十字架の意味が全く変わってしまいました今や私たちの誇りになってしまう人々はそれを身につけています今日神様がどう考えてもどう聖書的に理解しようとしても全くない方が良かったこれさえなければってやっぱり思ってしまうその出来事に対する新しい光をあなたに与えてくださって啓示が与えられてあなたの中で異なった意味を持ち始めるようにもはやそれはあなたの努力では不可能です。神様の働きですから短く祈りますもしあなたが今日何かまだ乗り越えれないでいる過去の苦しみがあってどう解釈して前向きに考えてもあなたの心の中にいつも痛みとなっているものがあるならば神様どうぞそれをあなたご自身がその苦しみに光を当ててくださり祈ります。神様十字架は呪いでしたでも今や十字架は私たちにとって救いの辛抱です神様私たちの過去にはどう考えてもどう解釈してもどうしても乗り越えない心が暗くなる心が落胆する出来事があります神様あなたの啓示によって新しい光を当ててください180度意味が変わってきます売り飛ばされたその思いが派遣されたに変わってきますこれはもうポジティブに積極的に考えても起こりえない180度の意味の転換です神様どうぞ今日もし私たちの中にまだその転換を経験してなくてまだ心がそれにとらわれていてどんなに神の御言葉によって恵まれてもまたでもそこにいつも連れ戻されてしまう神様その苦しみに悲しみにどうぞ光を当ててくださるように神様あなたご自身がその意味を180度書いてくださるようにあなたの働きに期待いたします委ねます信じます速やかに願うなら速やかにあなたがそのことをしてくださることを祈ります愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さんお捧げください今日は10月最後の